0: Ciao a tutte, ciao a tutti, bentornati, eh, nuova puntata del nostro podcast che vi sta piacendo tantissimo con questo format di interviste e oggi sono in compagnia di due donne, le chiamo Super Donne del Digital, sono Anna Delle Foglie e Rachele Furlan, entrambe Digital Strategist appunto e founder di Impactly e adesso ci racconteranno che cos'è la loro nuova avventura imprenditoriale. Ciao ragazze! Ciao, ciao Sara! Ciao Sara allora io comincerei un po' dalla domanda di rito iniziale che è quella del racconto della vostra storia quindi immagino non siate nate imprenditrici che cosa facevate prima cosa avete studiato chi vuole iniziare rachele
1: ecco sempre la prima a essere chiamata allora eh, beh, non parto da Adamo ed Eva, cerco insomma di stringere un pochino. Io, ehm, storia sem- che non ha una linea insomma super eh, definita. Eh, ho fatto probabilmente gli studi più noiosi della storia, mi sono laureata alla triennale in diritto all'economia all'Università di Padova. Dico studi più noiosi perché ho intrapreso questa strada prettamente diciamo per avere nella mia idea di, da 18 diciannovenne 19 anni nel tempo, un pezzo di carta che fosse spendibile sul mondo del lavoro. Eh, In realtà io avrei iniziato a studiare lettere e filosofia che ho abbandonato presto, in realtà a metà del primo anno perché mi sono fatta fortemente influenzare sul fatto che non avrei trovato lavoro dopo. Chissà, eh, forse questo è un, uno dei grandi rimpianti che mi porterò per sempre dietro. Al termine della triennale ho iniziato a studiare marketing. Ho fatto un master a Verona con una formula weekend e nel frattempo sono riuscita a iniziare subito a lavorare. Insomma, ho iniziato a un po' a sporcarmi le mani in un'azienda che stava lanciando una sua linea di abbigliamento made in Italy di alto profilo. Ehm, e lì sono contemporaneamente studiavo, lavoravo e nel frattempo cercavo anche di capire quello che potesse eh, fare al caso mio, perché ero molto molto spaventata al mondo del lavoro, non, non, in realtà non, ho, ho vissuto tanto questa cosa del non capire cosa volevo fare, Comunque molto semplicemente ho iniziato questo lavoro, nel frattempo il master è andato avanti è durato circa nove mesi e lì mi sono fortemente appassionata a tutta la parte social ed è per questo che appena ho terminato il master ho iniziato a lavorare in agenzia come, come social media specialist, quindi facevo insomma prettamente la parte più contenutistica comunque era un lavoro che mi piaceva molto avevo probabilmente trovato il mio però non era focalizzato sulla parte di advertising che era quello che interessava a me quindi in quell'anno che ho lavorato da dipendente nel frattempo a casa portavo avanti qualche progetto mio quindi facevo le prime campagne di affiliate marketing ho iniziato a insomma prendere quello che prendevo che guadagnavo una parte lo reinvestivo per poter fare più esperienza possibile perché volevo prendere quella strada lì ma purtroppo in agenzia facevano principalmente content marketing quindi avevo pochi progetti su cui poter lavorare nella parte advertising. Tempo un anno, ho aperto partita IVA. <ride> Quindi in realtà è stato, um, è stato molto rapido, cioè non ho lavorato tantissimo da dipendente. Ho aperto la partita IVA ormai sei anni fa, ormai sono già passati, aiuto, e da lì um, no, non mi sono più fermata. In realtà ho sempre lavorato da libera professionista finché non abbiamo iniziato questa questa esperienza insieme con Anna.
0: Perfetto e direi che a questo punto Anna raccontaci un po' tu.
2: Ok. Allora, eh, anche io ho una formazione economica, ho una laurea in economia e commercio internazionale, ho studiato il marketing all'università, quindi il primo amore è nato nato lì con con questa disciplina che mi affascinava moltissimo. Ovviamente quando ho fatto io l'università, quindi stiamo parlando ormai di un pezzetto fa, non c'era assolutamente concezione degli strumenti digitali, quindi era un marketing insomma vecchio vecchio stampo, proprio quello che si trova sui manuali, però comunque mi ha colpita molto. Anch'io diciamo quando sono uscita dall'università non avevo ben chiaro cosa fare della mia vita, avevo semplicemente un fortissimo desiderio di indipendenza economica e quindi ho fatto quello che fanno penso tutti i neolaureati, eh, mandare a Raffica richieste insomma, curriculum e quant'altro e mi sono accontentata veramente della prima cosa che, che ho trovato e sono finita a fare uno stage eh, in una multinazionale che si mh, occupa di risorse umane. Un'agenzia per il lavoro sostanzialmente. È stata un'esperienza lavorativa veramente tosta per una persona con il mio carattere, molto, molto introversa. E quindi a stare a contatto col pubblico era veramente provante, però mi ha insegnato tanto. E dopo, il, dopo il, questo stage ho trovato lavoro in una piccola realtà della mia zona che si occupava sempre di, di formazione. E pensavo che potesse essere un'opportunità buona per me perché c'era spazio per crescere l'azienda era piccola e in forte crescita. In realtà l'ambiente di lavoro era estremamente tossico e, e lì ho iniziato a capire ehm, che volevo in qualche modo essere valorizzata nelle decisioni che prendevo e da, dal management sostanzialmente, quindi volevo un attimo che venisse un, un po' riconosciuto quello che sapevo fare. Poi però ho iniziato a chiedermi: ma alla seconda esperienza lavorativa in cui fondamentalmente no, no, ti senti di non spostare l'ago della bilancia, non è che magari. Sono più, queste, più le aziende che sono così che quelle dove magari riesce a trovare spazio e lì è iniziato a farsi strada un po' l'idea di, di essere autonoma, eh, di, di aprire la partita IVA, cosa che fino a pochi mesi prima non avrei nemmeno considerato perché sono figlia di due lavoratori dipendenti, non ho mai visto eh, da vicino, perlomeno in casa, stimoli imprenditoriali di, di sorta. E quindi per me è stata una cosa molto forte di mettermi in discussione a 30 anni, con un muto sulle spalle e tutto quello che ne consegue. Durante questa esperienza lavorativa sono entrata in contatto con un'agenzia digitale della mia zona, che mi ha un po' fatto capire che effettivamente avevo le capacità, soprattutto per quello che riguardava la scrittura, per fare questo lavoro. E ho iniziato proprio con loro, poi quando mi sono licenziata, a lavorare come copywriter. E da lì io sono molto curiosa, non so se tante volte è un difetto, tante volte è un pregio, e ho iniziato proprio a, mh, dalla mia verticale sulla scrittura, proprio a ampliare la mia gamma di competenze, appassionarmi proprio alla strategia digitale eh, a 360 gradi, eh, fino insomma ad fare il salto e aprire proprio un'azienda insieme a Rachel
0: ottimo. Grazie ragazzi, è una storia bellissima eh, la vostra, secondo me, e mi ritrovo tanto, ma credo anche che sia veramente utile ascoltarla con questo grado di dettaglio, e grazie per la vostra trasparenza, appunto, nel non aver taciuto nulla, anche le difficoltà, e il, ad esempio il non aver considerato sin dall'inizio la partita IVA, no? Che è ancora questo grosso tabù in Italia. Eh, non abbiamo però ancora detto di che cosa si occupa poi realmente, concretamente Impact quindi <ride> chi vuole... Eh, raccontare un po' meglio insomma qual è il vostro daily job.
1: Bah, vado io dai. Allora ehm, io volevo fare, ci tenevo più che altro a fare un un attimo un passo indietro. Io e Anna ci siamo legate nel momento in cui entrambe abbiamo fatto il grande passo di apertura alla partita IVA. Quindi abbiamo vissuto insieme esattamente nello stesso momento tutte le difficoltà iniziali, le paure, il fatto di dover un attimo capire con la parte ehm, legata all'amministrazione, insomma... Tutto abbiamo condiviso dall'inizio ma siamo sempre andate un po' come due rette parallele, ognuna con i suoi progetti, sempre con un metodo, cioè sempre un confronto fra di noi da un punto di vista lavorativo ehm, che comunque aveva un peso importante perché nel frattempo è nata una bellissima amicizia però questo è sempre sempre stato comunque un fil rouge in questi anni, cioè il fatto di avere un confronto fra di noi su quello che era il lavoro, le dinamiche del panorama digital, insomma ci siamo sempre parlate molto su questo e c'era sempre quest'idea un giorno di concretizzare qualcosa insieme. Ehm... L'abbiamo fatto probabilmente in un, in un momento molto particolare della nostra vita perché Anna ha cioè, un bambino piccolissimo e io insomma, sono, mi sono un attimo appena ricapito dopo eh, parto, insomma, inizio, cioè gestione di un neonato insomma, è stata abbastanza complesso. e nel momento probabilmente meno propizio è nato Impactly. Ed è nato un po' dalla nostra idea, cioè da una condivisione, da una visione comune di quello che deve essere il lavoro, quindi l'etica lavorativa, l'approccio lavorativo, quindi c'erano tante cose che ci accomunavano da questo punto di vista e un po' anche l'idea di poter portare qualcosa di diverso su questo panorama che comunque è molto denso perché di aziende, di figure professionali che si occupano di performance marketing, noi siamo un'agenzia di performance marketing ce ne sono molte però un po' con l'idea di poter portare qualcosa in più insomma il nostro quid differenziante basta perché io parlo per 30 ore quindi mi taccio mi è
0: piaciuto piaciuto un sacco perché è solo al decimo minuto di questa puntata che è venuto fuori che cosa fa Impactly ma sei partita giustamente da valori approccio, etica e collaborazione con Anna Amicizia bellissima sta cosa Anna aggiungi qualcosa anche tu sì volevo volevo solo aggiungere che sia io che Rachele agli
2: inizi della nostra tra virgolette se vogliamo chiamarla così abbiamo avuto la preziosa opportunità di collaborare con agenzie quindi siamo state delle freelance che hanno toccato con mano la realtà d'agenzia con tutte le sue luci e le sue ombre quindi abbiamo un po visto quello che ci piaceva e quello che non ci piaceva di quello che è il mondo delle agency sostanzialmente e siamo state subito concordi Su quello che volevamo mantenere di positivo di questo mondo, cioè la fluidità, il remote working, il fatto che comunque è possibile costituire delle aziende liquide che comunque funzionino in maniera efficiente e quello che in realtà volevamo invece cambiare, quello che volevamo portare come approccio nuovo, che è un po' quello della della gentilezza e della cura nei confronti del cliente, che è un po' forse quello che ci accomuna con... con flowerista e quindi abbiamo impostato uh, il nostro lavoro e la nostra etica aziendale proprio su questo, su questo aspetto differenziante.
0: Assolutamente, sono d'accordo, eh, tutti i valori insomma in cui mi ritrovo tantissimo. E, non è tutto rose e fiori, no? <ride> quindi da questo panorama sta venendo fuori una, un quadro della situazione sicuramente molto bello che parte dalla vostra amicizia, tra l'altro amicizia che è nata su Instagram, mi chiedo, sia. Sì, eh? sì ok vedi, quindi fuoriero anche di amicizie e poi di collaborazioni lavorative ma se invece vi chiedessi quali sono le difficoltà quindi non so avete parlato anche di maternità eh, giustamente immagino che combinare le due cose non sia semplice quindi sfide quotidiane e sfide lavorative
2: è una domanda molto tosta quella quella che ci fai Eh, partiamo dal presupposto che la libera professione eh, soprattutto per, per le donne è eh, una, una realtà lavorativa complessa con cui, con cui confrontarsi nel nostro caso che siamo entrambe madri ancora di più perché è vero che c'è quella flessibilità magari di orario che può darti un minimo di, di respiro a volte però allo stesso tempo ci confrontiamo con un, un lavoro che di fatto non va mai in vacanza Eh, quindi non hai mai quel lusso magari di poter staccare completamente il cervello perché nel momento in cui stacchi il cervello cosa stai facendo? Stai rinunciando a tenere il controllo della situazione dei tuoi clienti stai rinunciando a fatturato quindi insomma il concetto della vacanza è un po' po' così e poi la gestione della quotidianità ovviamente non è facile incastrare tutto e lavorativamente parlando eh, confrontarsi con clienti diversi quindi che hanno approcci diversi storie diverse ti capita magari lo scettico ti capita quello che pensa di saperne più di te perché ha fatto un corso insomma è veramente molto, molto complicato a volte riuscire a mh, instaurare un rapporto sano con il cliente ma sano dal punto di vista proprio del, del rispetto dei ruoli del rispetto della, della rispettiva professionalità e avere un, un canale di comunicazione che sia veramente paritario e aperto Molte sì. volte ci sono degli squilibri importanti no? che ti portano a viverla male la, re- la relazione con il cliente, questo secondo me è la cosa più spiancante del, del nostro lavoro, il fatto che tante volte non ci si riesce a capire, un po' perché eh, l'educazione digitale lato cliente molte volte è scarsa e quelli che ne sanno sanno le cose sbagliate o comunque le travisano in qualche modo, no? le adattano al proprio modo di vedere le cose in generale comunque è il rapporto col cliente che trovo che trovo estremamente sfidante
0: okay. Rachele sì
1: eh, questo probabilmente tutto quello che ha detto Anna, ovviamente non posso che eh, condividerlo eh, forse un altro, un altro aspetto importante è che eh, bene o male comunque tutti ad oggi cioè tutti sono poche le figure che non hanno eh, no, cioè le aziende che insomma non hanno avuto un primo approccio alla parte digital e purtroppo Tantissime arrivano con pessime esperienze, eh, tantissime arrivano molto sfiduciate, quindi si crea sempre questo muro importante: tipo, eh, cioè, mh, ci chiedono magari di iniziare una collaborazione, ma già con le mani avanti, del, io ho già fatto queste cose, non hanno funzionato, arrivo da una brutta esperienza, quindi. C'è questa difficoltà che per me non è una difficoltà in realtà, è una sfida più che altro, lo vedo da questo punto di vista, del far percepire comunque la tua professionalità e la tua etica lavorativa. Eh, come dicevo prima comunque il panorama digitale è molto denso ci sono pers- com- come tutti insomma eh, i settori ci sono persone che lavorano molto bene e altrettante che non lavorano così bene quindi eh, è un po' difficile comunque forse in questo caso far percepire il valore di quello che, che viene fatto eh, e poi vabbè la Difficile. adesso prima mi hai giocato un po' l'assist della vita lavorativa da mamma una bellissima sfida e io in questi ultimi due anni ho cercato di cogliere non solo il negativo che per un anno ho visto sempre solo il negativo in totale onestà perché un po' io non ero preparata psicologicamente avevo l'idea che non sarebbe cambiato nulla o che comunque sarei riuscita a fare tutto e io lo dico sempre che per me la maternità è stato un grandissimo bagno di umiltà nel capire quelli che sono i miei limiti però in realtà da dopo un annetto mi ci è voluto un po' eh, lo sto vedendo un po' in ottica positiva cioè sto cercando anche di cioè, di, di vedere il buono che mi ha portato il buono è andare direttamente su eh, relazioni e clienti che eh, condividono comunque i miei stessi valori, la mia stessa attenzione al lavoro e comunque sempre questa parte di rispetto un po' importante e di cura che ci deve essere non solo lato nostro nel fare il lavoro ma anche di rispetto lato cliente nel relazionarsi con un'azienda e non è una cosa assolutamente da dare per scontata e quindi è un po' la capacità di capire meglio qual è il mio obiettivo mi sembra che sono andata un po' a zonzo nell'ultimo periodo no? No? Quindi inizi un po' a raddrizzare il tiro, si dice. Non so se mi sono sì. spiegata, okay.
0: Ma direi proprio di sì. Uh, ci sono tantissimi temi, diciamo che... Forse vedo un fil rouge quando Anna prima diceva a mandare curriculum un po' vanvera eh, quando esci dall'università, no? perché senti un po' eh, questa pressione addosso di dover dimostrare che gli studi poi alla fine sono serviti a qualcosa. Ecco, all'inizio forse della propria avventura imprenditoriale come freelance, eccetera, eh, prendi un po' i clienti che arrivano perché giustamente hai paura poi di non riuscire a pagare l'affitto. E quando si matura, quindi si prende anche molta più consapevolezza delle proprie capacità è logico che c'è anche una scrematura naturale credo senza dover dire dei no che è una cosa cioè, che poi non mi appartiene neanche no dover selezionare non è quello è che c'è una scrematura naturale nel momento in cui mostri sempre di più i tuoi valori attirerai persone che eh, li sposano mi è capitato recentissimamente una mia collaboratrice stava allattando durante una call con un cliente eh, un cliente donna tra l'altro e non si è assolutamente eh, vergognata o non c'è stata nessuna crisi di panico ecco di fronte a questo gesto eh, è normale quindi direi normalizzare anche questo Bene, allora no, dicevo, ci sarebbe tantissimo altro da dire su questo tema, ma ritornerei un attimo invece più eh, sulla visione di lungo periodo, ovvero eh, quando parlate di cambiare anche un pochino il panorama del digital, che cosa avete in mente? Cioè qual è eh, il motivo per cui fate quello che fate e quindi cosa state costruendo? Anna? Allora, diciamo che eh, innanzitutto non
2: abbiamo questa grandissima pretesa di cambiare, vorremmo portare il nostro, uh-huh. la nostra visione, il nostro, il nostro contributo, perché n- non ci riteniamo eh, superiori a nessuno e, e riteniamo di non avere nulla da insegnare a nessuno, però allo stesso tempo pensiamo che arrivati a questo punto della nostra carriera lavorativa abbiamo lo spazio e anche il diritto di far sentire la nostra voce in questo, in questo ambito. E il concetto è che mh, il panorama digitale italiano è denso di nozioni che sono di importazione americana, fondamentalmente noi non ci siamo inventati nulla, I grandi format- il digital marketing è arrivato in America molto prima eh, molto prima che, che in Italia per ovvi motivi, perché loro stanno avanti un po' su tutto e indietro su tante altre cose, co- tipica contraddizione del- dell'America. Proprio per eh, quella che è la realtà socio-economica americana la realtà digitale è fatta di eh, ricette preconfezionate che vengono proposte dai formatori del settore come assolutamente di successo se replicate n volte su n clienti tralasciando completamente l'individualità, la personalizzazione della strategia e questo magari in America è un approccio che può anche funzionare proprio perché loro... Ragionando sui grandi numeri, magari se tu hai mille clienti, cento che risponderanno a quella specifica strategia preconfezionata, magari li trovi funziona anche. Ovviamente in Italia non è un discorso replicabile, perché proprio la realtà socio-economica è diametralmente opposta. Stiamo parlando di un tessuto imprenditoriale molto frammentato, composto da piccole e medie imprese, micro-imprese nella maggior parte dei casi, e quindi è impensabile andare a prendere una strategia preconfezionata e appiccicarla addosso a un cliente senza un minimo di uh, ricognizione su quelle che sono le reali necessità, no? il contesto economico in cui il cliente opera, i- il mercato, insomma c'è veramente troppa standardizzazione e questa è una cosa che purtroppo avendo questa impo- subito questa importazione ci siamo un po' portati dietro. In realtà, purtroppo noi abbiamo visto nella nostra esperienza che non funziona. Tutte le volte che ci arriva un cliente che ha avuto precedenti esperienze, andiamo proprio a riscontrare che era stata fatta una strategia copia e incolla. Classico funnel, le tre email, il lead magnet, insomma lo vedi. Si si ripete come un disco rotto questa cosa e in realtà... Non è così che funziona, perlomeno non per le imprese italiane, quindi noi vogliamo andarci a differenziare anche su questo, fondamentalmente non facciamo nulla di diverso da quello che fanno altri colleghi, però spendiamo veramente tanto tempo all'inizio, quando il cliente viene da noi, nel cercare proprio di capire in maniera puntuale e proprio micro, dettagliata, il cliente di cosa ha davvero bisogno e questo è un po' quello che stiamo cercando di portare all'interno del, del panorama digitale. noi facciamo le ads su Facebook e su Google come le fanno tutti gli altri è quello che ci sta a monte, che cerchiamo un attimo di, di cambiare e che vogliamo cercare di diffondere come cultura quello di lasciar perdere le ricette preconfezionate che per carità magari in un caso su mille possono anche funzionare però nella maggior parte dei casi nella nostra esperienza non è così
0: E c'è proprio un discorso di cura, di approfondimento, forse anche degli studi in economia. Rachele, vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, penso che Anna sia stata proprio, cioè, abbia detto proprio il necessario.
0: Allora ti chiedo una cosa sul fatto di lavorare in due città diverse, anche lontane tra loro. E raccontateci un po' la vostra quotidianità, nel senso vi sentite regolarmente, eh, usate, immagino, dei tool tecnologici per essere costantemente aggiornate, eh, ma sentite un po' la mancanza della presenza fisica o no?
1: Allora, da grande sostenitrice del remote working ti dico sì. Allora, noi siamo ben organizzati, nel senso che comunque io e Anna siamo distanti e anche le, insomma, il team che stiamo costruendo, stavo per dire le ragazze perché siamo un team tutto al femminile, e in realtà siamo proprio tutte dislocate sul territorio italiano siamo ben organizzate lavorativamente nel senso che utilizziamo i nostri strumenti di management tipo ClickUp, facciamo insomma tutte le call da remoto con meet non, non voglio tanto focalizzarmi sullo strumento ah, sì. però bisogna dire cioè sono totalmente onesta per quanto il lavoro da remoto e l'agenzia liquida sia comunque per me un plus importante sento molto la distanza da, da Anna che poi tra l'altro nell'ultimo periodo è diventata anche un po' più difficile poter incastrare un incontro fisico perché insomma eh, c'è anche da tenere in considerazione che Anna è una neomamma io adesso inizio un attimo a potermi muovere un po' di più però è difficile poter far coincidere eh, le cose eh, insomma siamo ben organizzate lavorativamente però se dovessi, cioè, se cioè proprio mi chiedi senti questa distanza e ti pesa un po' sì un po'. ma il
0: cliente, il cliente lo chiede venite a trovarmi in azienda o no?
1: Io sono quella che si muove un po' di più, nel senso che abbiamo anche diverse aziende nella mia zona che gestiamo e magari sono io che vado fisicamente insomma sul posto, però diversi progetti che entrano, che comunque sono praticamente digitali al 100%, dunque si tratta di fare performance marketing, penso che non sia neanche mai stato chiesto come... (ride)
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Diciamo che secondo me poi una giusta via di mezzo potrebbe essere un po' quella di fare dei retreat ogni due o tre mesi, insomma, eh, potendo, no? Eh, quindi ritrovare tutto il team anche in diverse città italiane, europee, non lo so, però quella eh, volta, a farlo appunto tutti insieme, dal vivo, sono belle occasioni, ma trovate d'accordo. <ride> ok, allora per andare un po' a chiudere questa puntata bellissima, eh, non abbiamo ancora detto una cosa, direi il fatto che eh, da un po' di tempo a questa parte quindi comunque da quest'anno noi abbiamo iniziato a collaborare anche per i clienti reciproci e poi magari qualcuno di voi insomma ci racconterà anche meglio eh, per file per segno cosa stiamo facendo ma io vorrei raccontare la storia l'antefatto la storia che c'è stata prima cioè come ci siamo conosciute noi e devo dire che anche qua Instagram ha giocato un ruolo forte e, e mi ricordo benissimo di questo mastermind che poi abbiamo fatto grazie a Pink Digital che era una delle iniziative di Anna specificatamente insieme alla Roby eh, di Social Bobby eh, in Valbadia nel 2020 quindi eravamo poco fuori dalla pandemia, cioè mi ricordo ancora proprio la difficoltà anche nell'organizzazione ed è stata secondo me una bellissima occasione per ritrovarci eravamo una decina credo di donne professioniste nel digital, io completamente tipo <ride> fuori dal mondo perché eh, mi sentivo molto neofita e quindi tipo eh, super felice di essere lì tra di voi eh, non poter condividere queste mie prime esperienze e poi da lì sono nate un po di cose abbiamo continuato a sentirci fino ad arrivare appunto al 2023 in cui eh, voi vi siete giustamente buttate direi anche era ora in questa (ride) iniziativa insieme perché un po' ce lo aspettavamo e e poi c'era flowerista che nel frattempo era cresciuta stava diventando una società liquida appunto e aveva sicuramente bisogno tanto bisogno di performance marketing per Flaurista stesso ma anche per i clienti quindi magari Rachele racconta un po' quello che stiamo facendo per alcune aziende di design di cui io sono molto orgogliosa
1: esatto beh allora io intanto Incipit, sono contentissima di questa collaborazione insieme, infatti Flowery Stack è cresciuta tantissimo nel panorama digital, è stata bravissima, te lo dico sempre, però va la pena ripeterlo. Grazie. Eh, no, noi in realtà vabbè, stiamo, abbiamo diversi cantieri aperti, stiamo collaborando con due bellissime aziende nel design, diciamo, eh, e abbiamo iniziato sia a fare delle attività comunque mh, sempre di performance marketing, ma più legate alla parte di awareness, quindi... Eh, non voglio scadere nelle classiche vanity metrics, però comunque di uh, consolidamento di quelle che ha l'immagine di comunque due aziende che necessitano di un'immagine ben consolidata online. Eh, ma stiamo facendo anche delle cose molto divertenti eh, l'atto lead generation in realtà in tutta Europa ehm, che poi, poi cioè che poi abbiamo anche mh, migliorato diciamo eh, con tutta una parte di automation che ha realizzato poi in particolare Anna eh, per rendere più fluidi tutti quelli che sono i processi interni all'azienda insomma io sono molto contenta di quello che stiamo facendo
0: assolutamente e credo anche correggetemi se sbaglio ma che il settore del design abbia un grande bisogno perché forse è rimasto un po' ehm, mi permetto di dire sugli allori eh, di quando poi le cose andavano bene per per tanti altri settori e poi si è sempre detto no il made in Italy si vende da solo Forse non è più così, e eh, c'è bisogno appunto di svegliarsi un attimino e quindi cominciare a ragionare anche con un'ottica di marketing vero e proprio, quando invece è sempre stato forse più sales o forse addirittura solo art direction. Esatto. <ride> e anche adesso mi sarò tirato addosso tutte le ire. No, eh, insomma, si possono fare un sacco di cose belle, ecco, mantenendo e rispettando um, anche il DNA appunto di, di queste aziende storiche italiane. Anna vorrei lasciare a te eh, oneri e onori di fare una chiusura di questa bellissima puntata, qualcosa che non ti ho chiesto e marzullianamente vuoi chiedere a, a Impactly, a Flowerista o non so, un incoraggiamento anche per le tante ragazze credo che, che si stanno ponendo le stesse domande che ci ponevamo noi no? dieci anni fa magari.
2: Ok, mi dai una grossissima responsabilità, ma la raccolgo con coraggio. Io quello che voglio, il messaggio che vorrei lasciare è, diciamo, viaggia su due binari, magari all'apparenza paralleli, ma che in realtà si intersecano poi a un certo punto. Il primo è non avere paura di sbagliare, darsi la possibilità di sbagliare. Io ero terrorizzata dall'idea di, di sbagliare per proprio l'educazione che, che ho ricevuto per il modo in cui bisogna, mh, viene, ci viene trasmesso di dover essere sempre performanti, in realtà non è così eh, penso che sia sano e necessario sbagliare, darsi la possibilità di cambiare idea di scoprire le proprie ambizioni a, facendo le cose non pensando di sapere a priori che cosa vogliamo fare della nostra vita quindi provare, provare senza paura perché veramente per cambiare c'è sempre tempo io l'ho fatto a 30 anni Quindi veramente eh, si può cambiare e si deve cambiare nel momento in cui capiamo che c'è qualcosa che che non ci piace, che non ci fa stare bene. La seconda cosa che voglio dire è di, eh, soprattutto per chi pensa eh, o ambisce a lavorare nel settore digitale, è quello di pensare fuori dagli schemi. Eh, Nel momento in cui lasciamo che eh, le nostre competenze vengano incasellate all'interno degli schemi, delle ricettine, eh, non lo so, del del funnel tipo che funziona sempre, eh, quella è la strada per il fallimento. Dobbiamo lasciarci sempre guidare dal nostro istinto, credere nella nostra sensibilità e nel nostro eh, modo di, di lavorare, veramente metterci del proprio, con impegno, con sforzo, senza presunzione, ma davvero anche qui darsi la possibilità di Davvero lasciare una propria impronta, di non affidarsi alle ricette preconfezionate per paura di, di sbagliare, veramente pensare fuori dagli schemi.
0: A me ha colpito, e con questo poi mi taccio, uh, una cosa che mi disse una persona, siamo tutti unici, lo dice il nostro DNA, non capisco perché dobbiamo omologarci tra di noi. <ride> Bene, e con questo io vi ringrazio tantissimo davvero per la vostra onestà, trasparenza, l'entusiasmo, che è un'altra delle parole che mi piace sempre molto, no? Portiamoci l'entusiasmo nella giornata e vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata e ci vediamo su tutti i canali, a questo punto direi Instagram in primis, dato che è stato foriero di così tante cose belle. Grazie mille, ciao Anna grazie ciao. Grazie a ragazzi. te Sara. Ciao. Ah, grazie, Sara. Se ti è piaciuta questa puntata puoi lasciarci un feedback, scriverci attraverso il canale che preferisci oppure puoi condividerla sui tuoi canali social che non guasta mai. Se poi volessi approfondire questi e molti altri argomenti legati al fare impresa nelle creative industries c'è il nostro sito flowerista.it e il progetto di indagine permanente che abbiamo appena avviato Osservatorio Imprese Creative. Ciao, alla prossima!